0: 45% das empresas em Portugal fecharam o primeiro ano de pandemia com prejuízo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Em 2020, o primeiro ano de pandemia, 45% das empresas em Portugal apresentaram resultados líquidos negativos, muito acima do nível pré-pandemia de 36,9% em 2019. Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, a porcentagem de empresas nesta situação aumentou em todas as regiões do país. Ainda assim, as estatísticas confirmam que o Algarve com 52,2% e a Madeira com 52,5% foram as zonas mais fustigadas pela pandemia de Covid-19 com mais de metade das empresas a apresentarem prejuízos em 2020. Outro ponto analisado pelo Banco de Portugal foi a autonomia financeira das empresas, ou seja, o peso do capital próprio no balanço, que aumentou de 36,5% em 2019 para 38,1% em 2020. O maior reforço dos capitais próprios aconteceu na região de Lisboa, ao passar de 32,5% para 34,8% e as maiores reduções foram registadas no Algarve e nos arquipélagos dos Açores e da madeira, embora a madeira continue a ser a que apresenta o valor mais elevado para este indicador a nível nacional, ao registrar um peso de 43,1% do capital próprio no balanço. No primeiro ano de pandemia, o setor imobiliário foi um dos mais resilientes, tendência que continuou a verificar-se em 2021. De acordo com a consultora JLL, no ano passado foram transacionadas 190 mil habitações, um crescimento de quase 20% face a 2020, naquele que foi o melhor ano de sempre para o setor, segundo os profissionais desta área, depois de ter sido alcançado um volume de transações na casa dos 30 mil milhões de euros. A consultora estima que tenham sido vendidas 190 mil casas no ano passado, mais 18% do que em 2020 e mais 12% do que em 2019, naquele que tinha sido um ano recorde para o mercado residencial nacional. Das 190 mil habitações transacionadas, 89% foram vendidas a compradoras nacionais e cerca de 11% a estrangeiros. Apesar do bom desempenho, persiste o problema da escassez de oferta. Joana Fonseca, responsável pela área de research da JLL, nota que o stock de habitação aumentou apenas 1,9% na última década, o que corresponde a cerca de 108.500 fogos, ou seja, menos do que os comercializados em 2021. Pedro Lencastre, CEO da JLL Portugal, alerta ainda para os obstáculos que continuam no mercado residencial, nomeadamente a morosidade e a burocracia dos processos de licenciamento, além do forte aumento dos custos de construção que impacta os planos de negócios e o preço para o utilizador final. O Fundo Monetário Internacional piorou as previsões na atualização do World Economic Outlook, ao prever uma maior desaceleração da economia em 2022 face às previsões divulgadas em outubro, incluindo na zona euro, a Alemanha e Espanha, dois dos principais parceiros económicos de Portugal, registam das maiores revisões em baixa do crescimento do PIB para este ano. Entre as razões para este corte nas previsões está a nova variante do coronavírus, as pressões de preços e os problemas nas cadeias de abastecimento. Na atualização do World de economic Outlook, divulgada esta terça-feira, o FMI aponta para um crescimento do PIB da zona euro de 3,9% em 2022, menos quatro décimas do que na previsão anterior. Concretizar-se, esta expansão da economia europeia trata-se numa travagem significativa face ao crescimento de 5,2%, que se estima que se tenha atingido em 2021. Desta vez, o FMI não atualizou a projeção para Portugal. Em outubro, o Fundo Monetário Internacional estima que o PIB português poderia crescer 5,1% em 2022, após um crescimento de 4,4% em 2021. Para 2023, a expectativa era de uma forte desaceleração para uma expansão de 2,5%. As medidas adotadas para responder ao impacto da pandemia em Portugal agravaram o déficit orçamental em cerca de 2,6% do PIB, segundo o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental divulgado esta terça-feira. O saldo orçamental teve uma quebra de 4.009 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2021, o que representa uma descida de 2,6% do PIB. Os técnicos do Parlamento explicam que, das medidas de política que agravaram a despesa, correspondente a 3,1% do PIB, a maioria são concentradas em subsídios e prestações sociais, refletindo as medidas de apoio ao emprego e ao rendimento das famílias. A taxa de emprego no terceiro trimestre de 2021 aumentou para 68% na OCDE e para 70% em Portugal, mais seis décimas do que no trimestre anterior, continuando a recuperar das perdas causadas pela pandemia. No comunicado divulgado esta terça-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indica que a taxa de emprego aumentou para 68,4% na zona euro no terceiro trimestre de 2021, mais sete décimas em relação ao segundo trimestre. Além de Portugal, França Austrália, Grécia, Hungria e Nova Zelândia têm as suas taxas de emprego acima dos níveis de emprego pré-pandemia. No ano passado, 54% dos consumidores que utilizaram o simulador de preços de energia da entidade reguladora dos serviços energéticos encontraram uma tarifa de eletricidade mais baixa face à que estava a pagar. Num balanço divulgado esta terça-feira, a ERS contabiliza a utilização do simulador de preços por cerca de 120 mil consumidores e no ano passado foram realizadas 1 milhão e 400 mil simulações. A maioria dos utilizadores, em 2021, acabou mesmo por encontrar preços mais baixos face àqueles que estava a pagar no momento da simulação, o inquérito realizado aos utilizadores do simulador revela que 54% encontraram preços mais baixos face ao seu contrato atual e desses, 82% manifestaram intenção de mudar de comercializador, de acordo com a ERSE. Os portugueses passam a ter até 15 dias úteis para pagarem as taxas de portagens quando está em causa um sistema de pós-pagamento para os sistemas de cobrança eletrónica, medida que entra em vigor no final de fevereiro. O objetivo deste alargamento é melhorar um dos aspectos mais limitativos do atual regime de pós-pagamento, facilitando a realização atempada dos pagamentos pelos utentes, a medida entra em vigor 30 dias após a sua publicação em Diário da República, ou seja, a 25 de fevereiro.